0: Milí priatelia, začínajú sa dobré časy s Vandalom. Našim dnešným hostom je Vladožák, pastor Otcovho domu. Vladoja, vítam. Ahoj, ďakujem. Pre tých, čo nás, alebo čo nepoznajú Otcovho dom, poviem, že pastor Otcovho domu. Čo to je? <laughs> Toto je. Aké to je? Povedal by som komunita ľudí,
1: rodín, mladých, máme aj zo pár starších ľudí, nie ich veľa, ktorí nejako zatúžili po nejakom autentickom... V takom možno spoločenstve jedni s druhými a zároveň si uvedomujú, že sú v určitom procese hľadania aj v tej svojej viere, kedy tá viera si veľakrát kladie možno viac otázok, než dostáva odpovedí a to všetko nejako v nejakej kultúre alebo atmosfére takej vzájomnej úcty a slobody a takého rodinného fungovania. By som to možno povedal, že taká neformálna církev, ktorá skôr sa považuje za komunitu priateľov, ľudí, ktorí si nejak na tej ceste životom fandia a snažia sa pomáhať jedným druhým.
0: Ty si študoval teológiu v Kanade, uh-huh. ak sa nemýlim, potom má aj doplň. A pretože, protestantskú teológiu, vy ste klasická komunita protestantská, alebo a- ako sa to determinuje?
1: Áno, hoci ja musím povedať, že z môjho pohľadu verím, že náš Boh Nebeský Otec nekategorizuje nás, ľudí, do všetkých týchto krásnych krabičiek, ktoré sme si my ľudia vytvorili, ale ak by sme teda historicky sa na to mali pozrieť, tak áno, sme skôr možno radíme sa k tej tradícii reformnej, protestánskej a možno ešte by sa dal povedať, že ako taká tá najmladšia, najmladší súrodenec z tejto rady protestantských církví ako, ako evangelikáli, takže asi tam niekde, ale keby si si pozal ten prierez ľudí, ktorí medzi nás chodia, tak úprimne toto je asi posledná otázka, ktorá aj nás zaujíma, aj na ktorú sa ľudia pýtajú. Stretneš tam ľudí z katolíckej tradície, protestánskej a akoby každý, kto nejakým spôsobom hľada v živote, nejakým spôsobom vieru v Krista, tak, tak je vítaný. A, a teda preto ani toto pre nás nikdy nie je nejakou
0: kľúčovou otázkou. Medzi také, teraz tak aj trochu to zľahčím, že spoločenstva, by si povedal, že my sme tak otvorení, že nás aj ateisti počúvajú. To by mohlo byť? Môže? ja ty ste chodiť do kresťanského spoločenstva? Jasné,
1: môže. To, či by nás chcel počúvať, to neviem. Že ako, ako, by, ako by sa v tom nejako cítil, či by to bolo zrozumiteľné, to by aj mňa veľmi zaujímalo. Je pravda, že snažíme sa hovoriť o praktických témach. Ja osobne si myslím, že aj Božie slovo je v tomto veľmi praktické od tých vzťahových vecí, máželstva, medziľudských vzťahov, odpustenia, proste tých, kde si môže nájsť asi každý to, to svoje. Takže samozrejme, že, že áno.
0: Mňa zaujali, keď som sa stretol s vami s Otcovým domom, že tvoje kázne alebo homílie, ktoré boli na slovenský kontext, jednakže dlhé, <laughs> ale dlhé. Teraz to hovorím v kontexte toho, čo poviem ďalej, je to kompliment. Mali hlavu a petu, išli do hĺbky a boli iné, ako je zvyčajne počuť. Z akej školy vychádzaš, čo sa týka kázni, čo sa týka týchto príhovorov a hĺbky a interpretácie písma?
1: Keď som bol mači? tak som vychádzal zo školy <laughs> čo najviac naštudovať a príprava takéto homily alebo kázne mi trvala hodiny a hodiny a a veľakrát som musel siahať po múdrosti iných, lebo tej svojej životnej som ešte veľa nemal a čím som starší, tak tým viac a sa snažím nejakú identifikovať to, čo mám pocit, že momentálne ľudí bolí, to možno kde aj sa nachádza podľa mňa aj kde sa nachádzajú mnohí veriaci čo si osobne myslím, že nie je veľakrát veľmi dobrý stav. Myslím si, že práve to, čo sa snažím konfrontovať v tých mojich slovách, je aj určité farizejstvo alebo takéto pozládko, nejaká tá určitá kresťanská povrchnosť, ktorá si myslím, že je veľmi odpudivou pre spoločnosť a ľudí a teda hovoriť aj do tých svojich vlastných kruhov a na druhej strane hovoriť možno, nevždy sa mi to možno darí, ale to, čo mám sám, nejako odžité a, a tým pádom akoby, tak aj verím tomu, že to najlepšie ukázne je nejakým spôsobom ako keby um, hovorí to, čo má človek odžité a prežité aby to nebolo
0: len z nejakej knížky. A nie je to potom prílišné upriamovanie pozornosti na seba, na svoj prežitok, lebo každý má iné mm-hmm, nejaké? Mm-hmm. To určite. Um, je, je tu toto riziko a, a
1: nech aj poslucháči možno budem vďačný za feedback. Asi mojim môj, cieľom, a neviem, či sa mi odarie poukazovať na Krista a nezavadzať nejako v tom, ani v tých mojich kázniach, ale na druhej strane, ak to nie je prežité, je to podľa mňa veľmi cítiť. Ak je to nejaké moralizované, ja si nemyslím, že Ježiš kohokoľvek moralizoval, Ježiš žil ten život a, a, a rovnako aj niekedy tie potrebujú v nás dozrieť na to, aby boli dôveryhodné a naozaj prežité. A teda verím, že nepoukazujem na seba, ale vychádzam z určitých možno aj mojich životných bolestí, skúseností ktoré možno sú takým odrazovým mostíkom alebo minimálne teda m- mám priestor hovoriť o mojich problémov takže mám tých námetov na kázni dosť, ale potom poukázať na to teda, kto verím, že to riešenie
0: prináša. No a teraz otázka rovno na to, čo hovoríš. Má Pastor právo hovoriť o svojich problémoch. Nemá byť on ten pastier, ktorý sa nepotkne, ktorý pozná pravdu, ukazuje svetlo. Jak to je? Tí ľudia, ktorí ťa počúvajú, nevkladajú nádej aj do teba, že aspoň ty si ten, ktorý to dá? Ak áno, tak verím, že by tá ilúzia veľmi
1: rýchlo prešla aj práve cez to, že... Myslím, že aj Apoštol Pavel to tak povedal, že ak sa niečím a chváli, tak sa bude chváliť svojou slabosťou. A teda, ak niekto sa tvári, že... A možno preto sa s tým veľakrát ľudia nevedia stotožniť, keď niekto hovorí z pozície pomaly neumilného človeka, ktorý všade bol, všetko videl, všetko zažil. Ja osobne si nemyslím, že takýmto aj Ježiš bol hoci, bol Bohom, ale... Myslím si, že ľudia ťa vedia nejak z obdivovať, že wow, proste tam to všetko, čo tam tá, tamten dosiahol, ale vedia sa s tebou stotožniť len vtedy, keď aj ty otvoríš určité tie možno bolestivé stránky svojho života. Takže keď aj hovoríme teraz o nás, aj o našom manželstve, o, na, o tom, ako my niekedy riešime konflikty, tak um, nechábym sa povedať, že áno, pohádali sme sa, toto sa stalo, ale takto sme nejako tu riešili, takto vyzerala vzájomná úcta. Um, práve preto, aby človek sa nejak vedel odraziť a stotožniť práve s nami v tej situácii, v ktorej sa so práve nachádza.
0: Keď sú takéto slova alebo svedectva, to, to je intimná vec, vlastne, s ktorou sa sdieláš so svojím spoločenstvom, ale dnes, keď je doba sociálnych médií, vieš, že môžete, môže to byť stream, ktorý niekto vidí, ťuka si na že čo títo kresťania tu hovoria, to je ešte taký podľa mňa, že ten že dobrý prípad, ale potom je prípad, že to, čo ty dávaš, čo prežiješ, možno nejakú aj ťažkú vec. Niekto zneužije proti tebe, veď človek je potom úplne obnažený a krehký a vidíš, že, že ľudia, neviem, že možno sa to, čo ja viem, budeš chcieť kandidovať na primátora alebo prezidenta, toto sa môže obrátiť proti tebe. Túto slabú stránku otvorenosti srdca vnímaš?
1: Mm, áno, vním, vnímaš. Väčšinou s tými kandidatúrami vôbec nemám, ale presne no. tak tým, že takéto ambície nemám. A áno, zažili sme si svoje, čo sa týka nejakých pulván praktik a tak, tak asi človek musí s tým počítať, že ak je rovnako v tom prípade, ak si verejne známa osoba, teda za ktorú sa ja nepovažujem, ale proste vie si ťa, Google si ťa vie nájsť a, a vie o tebe popísať všelijaké veci, tak s tým človek asi musí počítať. Ale myslím si, že to je vždy tá cena za, za aj tá zodpovednosť, ktorá s určitým vplyvom prichádza. Človek si to musí vyhodnotiť, že či chce žiť len v tej nejakej svojej krabičke, aby všetci o ňom dobre zmýšľali všetci o ňom len pozitívne hovorili um, a tým pádom sa stáva otrokom ľudí a ich názoru a to je podľa mňa človek veľmi nešťastný, ak, ak to, čo o ňom iní nejak len hovoria alebo tak, sa pre neho stáva tým smerodajným Takže, a myslím si, že ľudia veľmi aj v našej spoločnosti reagujú na to keď sa pozriem na tzv. celebrity nášho slovenského neba tak si myslím, že naozaj sú ľudia unavení akoby z takej tej ...tej hry na dokonalý život a skôr akoby berú fandia a akoby sa stotožňujú s tými, ktorí sú proste sami sebou a, a nemajú len celý ten svoj Instagramový život krásne doretušovaný a povymazávaný o všetky tie, tie neprijemné
0: možné skúsenosti a veci. Mm. A na druhej strane môžem mne sa aj zdá, že, že práve to sú tí ľudia, ktorí v tom masovom meradle zasahujú, práve tí umelohmotní, že ľudia, keby túžili nie, vidieť nieko, že tento je dokonalý, tento dá, môžeme ho za to aj uctievať a v podstate nima aj opovrhovať. je mm. to tak, a možno aj v tej duchovnej sfére.
1: Áno, ľudia si majú sklon si hľadať takéto svoje ideály, takýchto gurú, a je to len otázka asi času, kedy sa sklamú.
0: A to je dobré, že sa sklamú.
1: Takže radšej nech sa sklamú čím skôr a aby, aby sme ako ľudia vedeli o sebe, že všetci sme v procese a tá nádej neprámení z toho, kde som alebo kde sa niekto dostane alebo akú má silnú vieru, ale práve v tom pripúštení si toho, že pozri, sme v tom všetci spolu, sme v procese sme, v na, sme na ceste a otázka možno nie, ako ďaleko si zašiel ale akým smerom sa nejako v živote uberáš. Takže áno Ľudia asi majú sklon hľadať si tieto svoje ideály, ale o to, o to rýchlejšie potom o
0: tie ilúzie prichádzajú. Počúval som tvoje kázne, ako som si ich cieľene vyhľadával, neviem ani, ako som sa k ním dostal. A potom som vás začal výdať, že v zlých kontextoch, to kontext bulváru, áno, ľudia si radi kopnú zvlášť, doveria, a zvlášť ešte do veriacich a zvážite do veriacich, o ktorých až tak veľa nevedia. A to sa spája s tou smutnou udalosťou, keď dievča, ktoré chodilo do vášho zboru, našli mŕtve, alebo teda zomrelo. A vtedy sa na vás zniesla taká vlna, že ste sektá, že vy uh-huh. na svedomí, že sa tam dejú zlé veci. A vlastne sa odklonila pozornosť od podstaty toho celého úplne, že zlým smerom. Uh-huh. Ja, ako ste to prežívali? Vieš to aj o, o zvláštni teda v tom kontekste toho celého? Uh-huh. Áno, prizná sa, že
1: veľmi nerád na to Spomínam, ale aj toto bola svojím spôsobom skúsenosť, ktorá nás opäť akoby oslobodila alebo v niečom posunula vpred, aj keď veľmi bolestivým spôsobom a práve tým, že to bola mladá žena, ktorú sme mali veľmi radi a ktorá nám bola blízka. A to prečo, ako sa tie veci udiali, myslím, že dodnes a nemám asi ilúzie, že by sa na to nejako prišlo a uprímne aj tá výpoveď ako keby toho konečného vysvetlenia, ak to niekto študoval alebo sledoval dokonca tak, ako aj ja som to sledoval, tak asi ja len ostal ešte s väčším otáznikom než na začiatku. Ale teda z toho pohľadu, čím sme si my prešli, je, je to zaujímavé, že dneska už ako keby tie praktiky sú také, že sa nikto otázky nepýta a ani nemá záujem sa ich spýtať, ale z absolútnou takou, ako keby, um, možno až zákernosťou, ako by vie, čo ľudia dneska radí. Samozrejme, kresťania, církev momentálne je veľmi vďačná téma, do ktorej si každý kopne. A toto ma napríklad fascinovalo, že v podstate až na jedno médium mňa niektoré z tých bulvárnych časopisov nikdy nekontaktovalo a to mi prišlo naozaj až tragické. Nie, že by som ako ja mal záujem nejak sa ne, rozprávať.
0: boli... Áno, to si, to si ne,
1: jasne nie, niekde ste áli, len Tomáš tak zavrzel, že wow, že ani sa nespýtam, že okay, je na tomto niečo pravdy, nie je na tom niečo pravdy, ale rovno šupne von články, fotky ako keby domyslené nejaké verzie. Ale teda poviem len tak asi, že v konečnom dôsledku bola jedna skúsenosť, ktorá nás nejakým spôsobom asi tak oslobodila aj mňa, aj moju rodinu, moju manželku. A po tej skúsenosti sme si dali jedno pravidlo, jednu zásadu v našom živote, a to je to, že ak nejde o život a naše vzťahy, tak nejde o nič. A určite veľa vecí v živote dôležitých, ale potom ako sme pred 4 rokmi pochovali nášho druhého synčeka, Jonatána. Neviem to povedať, ale ako keby niečo v nás spolu s ním zomrelo. A ak si týmto človek prejde, tak asi potom čokoľvek mu niekto hodí pod nohy. Vie ho to zamrzieť vie ho to zabulieť, ale už to nad ním stráca tú moc, čo by to možno ako keby normálne malo. A myslím si, že aj toto je ultimátne tá, tá nádherná sloboda človeka, že aj dnes, ako tu sedím, vážim si pohľad, názor mojich priateľov a myslím, že sa snažím byť človekom, ktorý sa ich pýta na spätnú väzbu, ktorý má rád konštruktívnu kritiku, ale dnes viem, že ja som nikdy nedal právo ani Bulvaru, ani nikomu, aby rozhodoval o mojom šťastí alebo nešťastí. A teda v určitom bode sme aj my, ja som asi po treťom článku, štvrtom to úplne prestal sledovať a čítať a, a už mi to bolo potom jedno, No, aj keď niekto prišiel, že toto si čítala, tamto ešte nečítal a ani to nepotrebujem čítať, že takže v tejto veci to bola náročná skúsenosť a možno niekto, kto si s našimi médiami, teda tými bulvárnymi, túto skúsenosť mal, tak asi rozumie, že ten hyenizmus alebo to priživovanie sa na nešťastí druhých je najlepším biznisom, ale zároveň takto berem, že takto proste je, dneska tu vidíme, že strach a tieto veci sa predávajú najlepšie a ako to aj niekto povedal, ľudia nasledujú toho, kto im ukáže, koho nenávidieť. A myslím si, že týmto heslom sa žiaľ riadia mnohé bolvárne médiá poukázať na niečo, ako keby ukázať prstom a a ľudia to kupujú, ľudia to milujú. V podstate je to obrazom aj našej spoločnosti do určitej miery, že nepotrebujeme dneska bulvár, stačí na Facebook mm. <laughs> a tam, tam to je vidno, ako si vieme niekedy a ako sa vieme poukviňovať jeden druhého. Navzájom, jasné. Bez položenia otázky, bez vypočutia druhej strany. Takže je to len taký odraz, možno obraz akoby tejto temnej stránky našej spoločnosti, ale toto je pozitívny podcast, tak Takže to pozitívne pre nás, tá skúsenosť je to, že myslím si, že aj ako celé spoločenstvo sme tým prešli a že nás to možno posilnilo akoby v tom, že tí, ktorí nás poznajú, vedia, zažili si s nami proste nejaké veci, tak tak, im to bolo ľúto, ale akoby nenechali si tým zobrať nejako čas svojho života, že by sa týmto nejako strašne trápili. Proste berú to, že takto veci v našom bolvári fungujú a a
0: prajeme len nech sa to iným
1: možno nestane.
0: Hovoríš o niečom takom ako o tej osobnej integrite, ktorú si nedá zobrať, že ťa nerozbije niekto nejakým krivým obvinením alebo nejakým ohováraním. To si ty, to je najdôležitejšie, alebo tí tvojí blízky. blízki. čo to okolie? Veď ľudia sú takí, že aj si radi ukážu prstom, alebo len si tak šepkajú za chrbtom, že, á, že to je nejaký ten, vieš, to je stej, oni sú tam nejakí, tak sa čudne modli a teraz o nich píšu, toto si zažil nejakým spôsobom.
1: A určite tie pohľady ľudí, poviem taký príklad, keď sa tieto veci ďali, tak um, zažili sme si to, že keď som bral synčeka zo škôlky, tak pohľady tých mamičiek, ktoré dovtedy ma pekne zdravili a proste jedno s druhým zrazu sa pozreli niekam inde a toto bol taký prirodzený asi dopad toho, toho akoby v tom takom tom kontekste s ľuďmi, ktorí nás nepoznajú, ale akoby uh, spoznali v tom nejakú moju tvár a toto teda príjemné nie ani nebolo ale asi to posledné, ako to niekto raz povedal, dobrý nechodí kričať, ja som dobrý, hej, ani <laughs> nechodí s tým, aby hej, inak mimochodom to, čo bolo napísané, bolo klamstvo a blbosti, aj proste toto nie je cesta. Človek musí dôverovať v tom svojím spôsobom, svojmu svedomiu a vedomiu. Ak sa niekto spýta, je to vždy ten lepší prípad. Ak to je vzácne, stretnúť ľudí, ktorí sa spýtajú niečo, čo mu možno nerozumejú, niečo, čo započuli, niečo, čo, čo mu nechápu a to je vtedy podľa mňa vždy príležitosť na rozhovor ale tí, ktorí sa nepýtajú tým, ja nemám potrebu akože vnúcovať svoje pohľady takže áno, aj toto bol súčasť tej, tej skúsenosti ale znovu poviem, že v konečnom dôsledku nás to ako ľudí možno ešte viac oslobodilo že uh, asi neviem keby už aj čokoľvek o mne Bulvar napísal tak a myslím si, že toto je skúsenosť ľudí, ktorí dneska som jednu takú riešil, proste, že akože nerieši to nepríkladať do ohňa, nebrániť sa, nebojovať. Je iná vec, keby boli veci hej na súde alebo neviem čo, ale ono to asi, asi nemá, nemá veľký zmysel.
0: Mm-hmm. Často aj s manželkou otvorene hovoríte o veciach, ktorý, ktoré ste zažili, o tých ťažkých veciach, ale aj o tých pekných, medzi tie ťažké, a to už tu dnes zaznelo, bolo to, že vám zomrel dieťa. Ty ako človek, ktorý vedie spoločenstvo, opäť som pri tom. A ukazuje ľuďom na Boha, ktorým má nejaké otázky. A ľudia, keď zažívajú bolesť, zažívajú nejaké nezdary, tak pýtajú sa, že prečo ja. Ty ako človek, ktorý číta Boha, chce čítať jeho vôľu, chce čítať to, čo nám ako by pripravuje do života, ako si toto prečítal. Rozmýšľal si na tým nejak? Ak, to... ak som to
1: prečítal, tak, tak len neviem povedať, či som to už dočítal <laughs> a ak som to prečítal tak ani neviem povedať, či som to uchopil alebo pochopil a možno len na také upresnenie nám sa náš druhý syn narodil mrtvý, to bola tam možno traumatizujúca taká skúsenosť a áno, ocitol som sa na mieste, kde to otriaslo mm, asi všetkým aj v mojom živote určite, určite, ale myslím, že to nebol prvý ani posledný otras, Ja som ich mal niekoľko. A myslím si, že každé takéto otrasenie našej viery z určitou pohľadu aj vzácnou príležitosťou sa presvedčiť, preveriť, či tá viera za niečo stojí, alebo či ju vyhodím do koša pri najbližšej možnej príležitosti a otriaslo to mnohými proste mojimi nejakými neviem, či istotami a asi ten proces v tom čase vyzeral aj tak, že ja keď som aj prišiel teda aj do tohto nášho spoločenstva, kde za čo som veľmi vďačný, že Um, ono, na, našou snahu alebo tak nebolo budovať niečo, čo je postavené na nás, ale niečo, kde to nejako žije organicky, komunitné a ja som vtedy aj povedal aj nášmu vedeniu, že nie som v stave nejako ľudí viesť, lebo čokoľvek by som aj povedal, by asi len, len ublížilo a ani som veľmi nemal chuť nejako rozprávať na niekoľko <kým> mesiacov. Takže vtedy som bol vďačný, že aj oni ma zobrali ako, ako súčasť toho, toho stádečka a mohol som tam len prísť v tichosti, možno počuť iných a akoby byť v tom stave tej zlomenosti nepochopenia bolesti. a toto bolo pre mňa asi to najkrajšie že, že pre mňa skutočné priateľstva sú o tom, že môžeš byť s priateľmi nemajú potrebu ti niečo vysvetľovať, rádiť, citovať nejaké veršíky, ale proste sú veľakrát v tej bolesti námúčení spolu s tebou a len ti dajú najavo, že proste sme tu a budeme tu a, a akokolvek dlho to bude trvať a, takže to bola tá skúsenosť akoby z toho pohľadu aj môjho vedenia, že ja som... Jedine, čo som asi tým ľuďom v tom období vedel dať, bola naozaj určitá moja slabosť a pochybnosť. Teraz, keď sa spätne pozrem, tak viem, že jednej veci viem asi pochopiť trošku viac a ten prvý rozmer, akoby preto úprimne aj sme založili toto spoločenstvo ocov dom a ten názov sám o sebe v podstate v tom je našou krédom a teda tou našou víziou je každý synom a dcerom a myslím si, že toto je ten prehliadaný rozmer toho, kým pre mňa Boh v skutočnosti je a, a to, čo sa v našej spoločnosti úplne stráca, keďže tých otcov ako si, možno neubúda, tých otcov je stále dosť, ale ako si sa vytracajú a niekto Povedal, že aj táto generácia je ako do veľkej miery poznačená tým, že ako fatherless, alebo bez tých ocov, bez tých vzorov, veľakrát možno rezignovaných ocov, veľakrát neprítomných, alebo keď aj, keď aj sú v rodine, tak možno myslou veľakrát niekde inde. A pre mňa prvá skúsenosť bola, keď som sa stal otcom, ako to pochopenie tej Božej bezpodmienečnej lásky bolo niečím nádherným. A možno aj táto skúsenosť akoby by priniesla len tak ešte lepšie porozumenie toho, že wow, o čo viac, keď, keď Boh Otec sa rozhodol akoby dať to najmilovanejšie, toho najmilovanejšieho jediného syna z lásky k nám a spravil to dobrovoľne a Ježiš išiel na ten kríž dobrovoľne a ja som si možno okúsil len kúsok tej, tej bolesti, čo to je prísť o, o svojho syna, tak si hovorím o to viac, aká, aká nadprirodzená je táto láska. A hoci nie, nemyslím si, že... Pff, Teraz akože všetko to, čo sa v živote deje Božia volá. A preto v určitom bode som sa vzdal aj takého práva všetkému nejako pochopiť alebo rozumieť. A myslím si, že práve to je aj to tajomstvo viery, že sú určité otázky, ktoré naozaj budú raz odpovedané až vo väčšnosti. ako je napísané, že... Proste tam už nie je ani choroby, ani pláču, ani slz. A, a s týmto som stotožnený a s týmto som sa zmieril. Hoci som veľakrát sa Boha pýtal prečo a jedno s druhým, ale dneska berem, že aj toto je súčasť tejto našej cesty. Mať niektoré otázky s takou poznámečkou, že
0: odpoveď až neskôr a, a, a som, som s tým OK. Keď za tebou prídu ľudia, ktorí prežívajú nejakú bolestnú chvíľu a nemajú odpovede na to, čo im povieš, povieš, však ani ja neviem. <súdňovali> No a vieš čo, asi ľudia,
1: ktorí prežívajú bolesnú chvíľu, veľakrát neprichádzajú akoby len s tým, že poraď mi, alebo povedzmi, ale, ale myslím, že naozaj len hľadajú niekoho, kto je ochotný akoby byť v tom procese tam s nimi. A toto úprimne sa stalo aj pre nás takou lekciou, aj, aj pre mňa s mojou máželkou, že... Teraz spätne, keď sa pozriem, tak a moja máželka po týchto skúsenostiach spravila aj taký, taký videopodkáže od bolesti k nádeji a vlastne hovorila tiež znova verejne o určitom procese, ako keby ako tie emócie, ako tým všetkým je otriasané. A, a v podstate začali nás kontaktovať ľudia, ktorí si buď prechádzali alebo prešli niečím podobným. A zrazu aj tá miera také otvorenosti dôvery s ľuďmi, s ktorými sme sa ani nepoznali hneď na úplne inej úrovni. A oni väčšinou neprichádzajú s tým, že teda vysvetli mi to alebo mi teologický nejaký pohľad na to. Oni prichádzajú s tým veľakrát, že proste je tu obrovská bolesť. Tá bolesť si potom zo sebou prichádza to, že môže, môže spôsobiť veľa šarapaty, ak s ňou nie je správne jednané z toho duševného, psychologického, nejakého aj pohľadu emo, emočného. A teda s tými ľuďmi potom sme len boli v určitom procese, že sme tu, ak sa potrebujete porozprávať ako manželia alebo akokoľvek. My sami sme boli v bode, kde sme potom aj takú odbornú pomoc vyhľadali na pár sedení a bolo to veľmi vzátečné lebo sme cítili, že aj tá bolesť začína nejakým spôsobom vstupovať medzi nás ako manželov možno práve tým, že muž a žena každý prežíva tú bolesť inak. Ja som sa úplne ohradil prácou a snažil som sa nejak to v sebe potlačiť tým, že som sa veľmi zamestnal vo viacerých aktivitách, zamestnaniach, takže um, väčšinou títo ľudia um, prídu s tým, že potrebujem vedieť, že v tom nie sú sami a možno len niekedy vidieť ľudí, ktorí si tým tiež prešli a, a dnes žijú ďalej. Poznačený, možno <laughs> niečím, častich srdca ako ubolená, ale žijú ďalej, majú nádej, majú radosť, vedia sa spolu smiať, vedia sa tešiť zo života, vedia plánovať budúcnosť. A už len to pre mňa osobne, ja si dnes neberiem príklad z ľudí, ktorí mali bezproblémový život. Minule sme spolu hovorili trošku o Komenskom a možno aj táto tá sa téma sa nám niekedy podarí, ale možno málo ľudí vie, aký neskutočne ťažký život mal Amos Komenský. No. Ale, ale len, len to poviem, že myslím si, že to sú... Pre mňa osobné moje životné vzory nie sú tí, čo mali bezproblémový a bezbolestný život, ale práve naopak. Pre mňa Wim Hof napríklad je to... Um, inšpiroval ma k otužovaním, ale to je človek, ktorý, ktorý nespôsobuje milióny ľudí po celom svete, ktorého životný príbeh sa začal jednou obrovskou tragédiou, keď jeho mážlka mu vyskočila z okna zo siedmou poschodia a myslím si, že pre mňa alebo aspoň ľudia, ja tak sledujem, pozerám, nemali ľahký život, ale dokázali sa tým skúškam nejako postaviť a prejsť nimi.
0: Zaznelo niečo také z tvojich ako kríza odcovstva. Ja v tom vidím aj takú krízu chlapstva, mužskosti. Niečo také, mm. že... A to ne teraz tu, tak tú, že toxická maskulinita je, ale uh-huh. taký tí ozajstný chlapí, Že keby sa to niekde vytratilo, že to zmizlo. A teraz hovoríš aj o ľuďoch, ktorých máš v úcte alebo ťa inšpirujú. Aj ten Komenský, napríklad tvoj kázeň, alebo tú úvahu o Komenskom a o tých moravských bratoch, keď som počul, ja som bol hlboko zasiahnutý tým, čo to je a aj ak to je v našom kontexte málo známe. Uh-huh. Ale uvažujme chvíľu ešte o tom postavení muža, chlapa, otca, spoločnosti. Kde sa to strátilo? Takže poviem za teba, že ty beháš, otužuješ sa, čo? Chodíš po horách, živiš rodinu, makáš. Takže to je taký ten že prototyp, že hej, že toto je ten chlap, fotrík, dobrý, ne? ešte vedieš to spoločenstvo, ale hopa ľudí uteče. Preč? Vzdá to? Teraz bola štatistika z 480 samuráč, za minulý rok bolo 400 chlapov. Mm-hmm. Hej? Takže, čo to je s nami? Mm-hmm. Fú, asi,
1: asi. <laughs> Nemám na to nejakú odpoveď, ale myslím si, že to veľké miery to, to, s čím človek nejako vyrastá a s čím žij, alebo čo dostáva aj v tom detstve, to potom nejakým spôsobom posúva ďalej. Pokiaľ teda nedôjde k určitému taký nejakej, nejakému seba uvedomeniu si, že okej, okay, toto nie je to, čo ja chcem ďalej odovzdávať svojim deťom, ale myslím si, že veľmi prirodzené väčšina z nás je poznačená tým, čo sa nám udeje v našom detstve. Akokoľvek sa to potom v dospelosti snažíme prekryť. <laughs> Či lepším autom, rýchlejším, alebo väčším domom, alebo tučnejším túčnej Myslím si, že v každom z nás sa niekde stále ukrýva možno to ročné dievčatko, ktorej otec povedal, že je hlúpa má byť radšej ticho a dnes sa ako 40 ročná sedí a cíti sa byť, takže nemá čo svetu povedať alebo naopak si to môže odzrkadlovať proste až prílišným vykrikovaním na všetky, aby dokázala, že ten jej hlas je podstatný rovnako ako mladý chlapec, ktorý možno, ktorému otec povedal, že sa za neho hambí alebo uh, akokoľvek a on si to nesie nejako v sebe a teda ja osobne nie som psychológ aj keď som dva roky psychológiu študoval ale myslím si, že toto je ten kľúčový moment, v ktorom a mimochodom, znova Komenského nechcem tu predbiehať, ale ktorý sa práve preto venoval každému tomu štádiu akoby výchovy dieťaťa od úplne malých detí, lebo si uvedomoval a hovoril o tom hej, že proste všetko je to o výchove, všetko je človek sa stáva človekom skrze výchova, skrze vzdelanie a dneska ako vzdelávame deti, alebo ako dnes mnohí muži vyrastajú, hej, ja keď som vyrastal tak a nechcem už teraz znieť ako niekto... Z, narodený v 80. rokoch, ale akože prešiel som si nejakú jednu počítačovú hru a tak ďalej, ale dneska to je a myslím si, že taký balík veci. A jednak myslím si, že celý pornografický priemysel má dnes za ovocie to, že mladý muž dnes nemá potrebu pripravovať sa na rodinu, pretože tieho sexuálne potreby nejakým spôsobom si akoby vyrieši. A k tomu mamička navarí, postará sa a dneska ten fenomén tzv. mama hotel je akoby veľmi populárny a, a mm, jasné, hypotéky sú drahé, bývanie je ešte drahšie a tým pádom sa tu spája ako keby viac vecí a veľakrát áno, aj tie maminy, ktoré, ktorých buď sú rozvedené alebo tak nebudú toho syna posielať preč z domu. Hej? Veď sú radi, že tam niekoho majú. A tým pádom tu vzniká takýto fenomén. A ja to znova hovorím nie preto, aby som čokoľvek posudzoval. Ja mužom fandím a venujem veľkú časť svojho života práve tomu, aby som ich pozbudzoval, aby sa stávali tými mužmi. nielen skrze dlhú bradu, ale skrze zodpovednosť voči životu a budúcnosti. Ale myslím si, že toto tu máme akoby už dlhodobejšie a ten trend potom odsúvať tú zodpovednosť ďalej a ďalej tu je a v podstate nenie za to žiadne následky. A, takže toto je možno taký ten jeden rozmer a, a potom a s tým prichádza aj to, že vlastne dneska všetci chceme byť navždy mladí a chceme si predĺžovať tie naše radovánky mladí navždy len potom sa nám môže stať, že sa prebudíme, máme 40 alebo viac a, a nejakým spôsobom už nám kus toho života ušlo. Ja to dnes vidím, máme teda dve malé deti ešte a koľko energie to chce, že si hovorím, že keby som toto vedel, tak už ešte skôr máme deti, než sme mali, lebo niekedy zaspávam už spolu s nimi večer a už nevládzem. A teda myslím si, že aj toto, ako keby aj naša spoločnosť to nejakým spôsobom na to nepovzbudzuje aj mladých mužov, že zariate sa, zabezpečte sa, nájdete si nejakú potenciálnu prácu, niečo, čo vás baví, naplňa. Hej, akoby tak ako treba. Ja som vyrastal, keď som žil v Kanade, obklopený ľuďmi z indickej kultúry, veľmi veľa Indov, ktorí tam prišli. No a u nich, súčasťou ich kultúry je to, že kým nemáš akoby poriešené bývanie, prácu a akoby toto zabezpečenie, ani nepozveš ženu na rande. Mm-hmm. A nie, že poďme bývať k našim. <laughs> <laughs> Takže myslím si, že aj toto je vec kultúry. No poďme k našim, naši sú na chate. <laughs> a mamina taká a... No tak áno, to je, to je ešte druhé. Ale teda asi, asi toto všetko nejako... A úplne si myslím, že aj ten porno priemysel akože úplne zdevastoval. A tiež som muž, tiež mám svoje túžby. A ako, a len si myslím, že naozaj akoby zdevastoval to mužské zmýšľanie. V podstate, kde, kde nás nenúti. Ako keby nejakým spôsobom... Mám navarené sexuálne potreby naplnené, takže čo, čo viac. A keď nejaká priateľka sa nájde toto je možno, ja sobaším veľa ľudí, aj pochovávam, ale radšej sobaším a vždy sa teším, keď sa aj mladý pár berie, ale niekedy, keď stretnem akoby uh, aj už tých mužov, ktorí sa teda ako rozhodnú nejako budovať potenciálny vzťah, tak som šokovaný niekedy ich neflexibilitou, že už majú tie chodničky tak vychodené, už všetko vedia, všade boli a proste, ak sa mi tá žena neprispôsobí, tak nemám záujem a myslím, že týmto sa ukracujeme potom, lebo práve aj v tom seba premáhaný, odhodlaný, je akoby to naplnenie, je ten pocit, že wow, áno, akože, tak ako to môj jeden starší pán mi povedal, keď som sa ja ženil, že Vládo, keď sa ožení, začne zomerať prvá polovica tvojho ega a s deťmi začne zomerať tá druhá mm-hmm. a človek si povie, a toto ja nechcem, ale ja nespoviem, že to, to, toto je jedna z najkrajších vecí v živote, <laughs> že, že v podstate ono o mňa až tak nejde, možno to není až tak o tebe ani o mne, ale je to o tých ľudí okolo nás, o tých ľuďoch. A, a o tom je aj tá mužnosť konec koncov. Ja, ja som presvedčený o tom, že každý muž bol takto stvorený, aby nejakým spôsobom bol tým bojovníkom, bol tým lovcom, bol tým, ktorý vie sa postaviť za spravodlivosť a, a premáhať dobrým zle. Že niekde v každom jednom z nás to je, v niekdom, niekom to možno spí trošku hlbšie v niekom menej, ale keď toto ožije, tak tak to bude, to bude krása.
0: A v nadväznosti na toto to teraz si dal taký ideál rytiera. Ten, čo vie, ako sa hovorí, že drakovi zotnúť hlavu a královne poboskať ruku. Silný muž. A teraz jeden z tvojich takých inšpiratívnych ľudí v tvojom živote, Jan Amos Komenský. No a to si teraz poviem, a, a čo s Komenským? Mne je to už nejaká taká entita zašlichčia. Ja a za teraz v novembri, však si ho pripomíname... Mm-hmm. Čím ťa teda tak inšpiruje Komenský? Hmm. A, a čo o ňom vlastne nevieme? Lebo ty si aj jeho čitateľ, poznáme ho aj hey, univerzita, vzdelanie, všetko toto uh, dokola, ale kým je Komenský? Hmm. A niekedy
1: sa stretávam s tým, že hoci máme tu v Bratislave najväčšiu univerzitu, ak sa nevielim na Slovensku, ktorá nese jeho meno, tak veľa ľudí si neuvedomuje to, že Komenský bol v podstate hlboko veriacím človekom, teda aj pastorom, kazateľom jednoty Bratskej. Veľmi veľa z jeho pohľadov na človeka a cez to teda aj na deti, aj na vzdelávanie vzniklo práve z tohto presvedčenia, že, že ľudia boli stvorení na boží obraz. Ne? A tak ako Boh je dokonalý, tak my teda ľudia dokonalí rozhodne nie sme, ale môžeme dozrievať, dospievať k určitej, približovať sa k tej dokonalosti práve cez vzdelávanie a cez výchovu. No ale jedna vec, ktorá ma fascinovala na jeho živote a bolo, a keď som čítal jeho knihu Labrín sveta a raj srdca a to bolo asi 4 roky dozadu a ja som predtým proste nejaké veci čítal, počúval a tak, ale tá posledná tretina knihy, neviem, či si ju čítal, ale v podstate teraz aj ČTčka tu. tak zdokumentovala cez také kreslané 80 minútové večerné príbehy, ale v podstate um, on tam prejde všetky tie krásne veci, ktoré ponúka proste tento svet od slávy, peňazí, úspechu, a kariéry toho všetkého a potom cez to všetko akoby ako tým prejde a vyskúša to, tak ako Jim Carrey <laughs> nedávno povedal, že kiež by všetci ľudia proste mali možnosť si kúpiť všetko, čo potrebujú, robiť tú najlepšiu prácu, aké snívali a, a zarobiť toľko peňazí o proste koľko chce, aby zistili, že, že ani toto ich neuspokojí. Tak to je také zhrnutie možno Jim A. o tejto mm-hmm. knihy a Labrín sveta, raj srdca. Ale na konci Komensky venuje možno poslednú štvrtinu tej knihy, jeho pohľadu na Krista. A ja sa priznám, že to, ako keby to bol včera, som čítal túto poslednú stáci knihy a ja som plakal. Ja som bol tak hlboko dotknutý, že tento človek, akoby ktorému dnes vďačíme za všetky možné prístupy vzdelávania, ktorému nielen my, ale ako celá Európa, tak, tak bol človekom tak hlbokej viery. Teda nielen, že bol kazateľom, ale mal akoby takýto vzťah s Kristom. A to, čo ma potom druhé fascinovalo na jeho živote, bolo to, koľko ťažkosti si v živote prešiel, teda tým, že...
0: A o tom sa moc nehovorí, čo sa nevie.
1: O tom sa tiež moc nehovorí to, že vyrastal ako sírota a vlastne potom, potom dostal túto možnosť vzdelania a teda študoval na tejto latinskej škole. Ale napríklad potom, ako po Bielej hore, sa stal vlastne z neho prenasledovaný človek. A jedna z takých vecí bolo to, že prišiel svoju prvú manželku aj dve deti. Hej? Takže pochoval svoju ženu, dve deti. V tom všetkom už vtedy bolo práve to obdobie tej silnej toho potlačania reformácie alebo rekatolizácie. Tým pádom on sa ocitol na tej nesprávnej strane a takže bol stále na uteku nejakým spôsobom, potom išiel žiť do Polska na nejaký čas a tam sa mu stalo, ak si dobre pamätám dokonca dvakrát z jeho života, že všetky jeho diela, ktoré písal, tak mu vlastne v tom lešne Zhoreli. a to bolo v čase, keď ešte proste sa veci písali ručne a tak ďalej. Takže prvá manželka mu zomrela, dve deti, o ktoré prišiel. Potom sa znovu oženil, prišiel a svoju druhú manželku aj tu pochoval a znovu zažil takýto požiar. Dokonca je zaznamenané, že potom ako išiel žiť do Amsterdamu na tých posledných 14 rokov jeho života, tak tam, tam zaprisal tých svojich učencov k tomu, aby vlastne dokončili prepisovanie všetkých týchto jeho materiálov. A keď si človek len tak pozrie, Čítame životopis, tak si uvedomí, že kedy to všetko stihol. <rý> to je jedna vec. To... A plus si predstav, že venuješ tomu roky svojho života, ono ti to zhorí a ty to celé prepisuješ od znova. Ale koľko aj takéto životnej bolesti pri živote prešiel a možno aj toto ho spravilo tak silným,
0: akým, akým sa stal. Mňa ja sa hlboko dotkla tvoja kázeň o Moravských bratoch, medzi ktorých patril aj Komenský. A tam zaznela taká vec, že potom to trošku mi dopl, lebo už si to dobre nepamätám, že išli evangelizovať niekam, kam sa nikto nemohol dostať. Mhm. Tak sa dali predať do otroctva za otrokov, aby tam mohli ohlasovať Krista. Je to taká silná vec, že človek sa zbaví dobrovoľne, sa zbaví slobody, aby mohol hovoriť o slobode tým, ktorí sú neslobodní. To sú šialené veci. Toto akým spôsobom vnímaš?
1: Áno, tých príbehov a niekedy možno túto tému môžeme tiež tak otvoriť aj moravských bratov, aj toho, čo sa tam v Hernhute všetko udialo, čo sa tým spustilo. Pre mňa toto sú také možno neobjavené studne, ako keby, ktoré sú hneď tu za hranicami, kúsok od nás.
0: A, ale ja si všímam to, že ani v Čechách to nejak nerezonuje, táto tradícia, že skôr v Amerike, vedeli oni si tam založili mesta. Áno,
1: áno, mnohé, mnohé Moravian Falls, mnohé, mnohé mestá dneska v Amerike nesú meno po práve moravských bratov a teda áno, aj v podstate mnohí, ktorí sa tam potom vystehovali aj možno vlastne aj celý ten spôsob spoločnosti, na ktorej vznikla americká ústava a tak ďalej, že pre mňa sú tu fascinujúce príbehy, napríklad ten, ktorý si spomenul o tých moraských bratov, ktorí sa chceli dostať, oni zobrali naozaj to veľké poverenie ísť do celého sveta a prinášať dobrú správu a Ježiša Krista všetkým ľuďom, a teda v tom čase teda boli aj takéto ostrovy ešte miesta, kde napríklad malomocenstvo alebo lepra boli bežné a tam v podstate to fungovalo tak, že vedeli ťa zobrať tam loďou, ale naspäť ťa už Odtiaľ samozrejme v rámci karanténnych opatrení priviesť mohli. A teda mnohí z nich sa dávali takto, tým spôsobom akoby predať aj do otroctva, aby sa práve dostali na takéto miesta a tam priniesli tým ľuďom dobrú správu Evangelia. Čo je fascinujúce, keď dneska sa pozriem aj na mnohé možnosti praktiky ľudí, misionárov, všetko mať spočítané a tak ďalej, tak a, Tak oni si to vtedy spočítali tak, že ideme a proste sme ochotní obetovať naše životy, aby sa vedeli dostať aj k tým posledným. A mňa to zahabuje. Ja, ja na to inak neviem asi reagovať, len to, že, že ani neviem, že či... A to inšpiruje, mňa to skôr zahambuje niekedy v tom mojom vlastnom sebectve, že do aké miery sa môj komfort a moje istoty stali pre mňa takým malým božikom.
0: Vy ako otcov dom, vnímam také premeny vašho spoločenstva, aj v tom, ako to komunikuješ aj to, čo hovoríš aj o tom zahab- zahambovaní alebo nejaké nejakej vízii. že ste vlastne takéto teologicko intelektuálne spoločenstvo prerodili teda, že do života žije to funguje to, ale ako vy hľadáte takú pridanú hodnotu ešte keď už sa viera prevaluje alebo pretvára do skutkov teda, že čo, že pomoc chudobným biedným sírotám a takto v tomto ako fungujete? lebo viem, že tie ambície ste tam mali a dá sa to vlastne naplňať a je ešte koho zachraňovať Hmm. Neviem, či sa nám darí naplňať všetky naše <laughs> vízie
1: a ambície. Tých je niekedy veľmi veľa a potom si človek tak uvedomí, že potrebuje začať sám od seba a než by pomáhať a zachremať všetkým, tak ti tvoje vlastné deti pripomenú, že halo, aj, aj ja som tu a, a, a potrebujem ťa. Ale áno, myslím, že toto je moje presvedčenie, že tá církev, ktorá je tak veľmi kritizovaná a myslím, že veľakrát aj právom, aj neprávom, dneska populárne, ako by ju tak disovať a zabudnúť na to, že ľudia, ktorým nezdačíme nielen za demokratický nejaký prístup, ale za proste nesmierne veľa vecí, tak ako komenského viedictvo, boli ľudia, ktorí robili to, čo robili na základe ich presvedčenia skrze ich vieru, alebo to na základe ich viery, ale myslím si, že toto je tým poslaným a náš taký oblúbenec srholec, to myslím si, že bol úžasným príkladom a myslím, že dodnes týchto ľudí je stále viac a viac. Takže napríklad aj tá konkrétna pomoc ľuďom bezdomova v Bratislave, a možno naši posluchači vedia, možno nie, tak sú to práve ľudia dobrovoľníci, obyčajní kresťania zo všetkých možných denominácií, ktorí trikrát do týždňa chodia, varia polievky, rozdávajú ich asi 80 až 100 ľuďom. Pod mostom 3 trikrát do týždňa. A ľudia, ktorí si nakúpia potraviny, pripravia to u seba doma vo veľkom hrnci, ktorý koluje, aby toho proste bolo kopulitrov. A ja sa tam snažím brávať prevažne mladých chalanov, mladých mužov. Teraz sme tam boli minulý útorok pred týždňom. A práve preto, aby trošku mohli vidieť ten iný svet, chystám sa tam aj svojho syna zobrať, ten má teda 6 rokov. A súčasťou toho, keď nás sme s nimi, je, sú práve pre mňa najvzácnejšie rozhovory, ktoré s nimi vedieme. Ak tam stretne človeka do 30 rokov, tak mu automat- automaticky len poviem, že ty sem nepatríš. <laughs> Daj si polievočku, nech ti chutí, ale toto nie je miesto, kam patríš a kde skončíš. Um, minule, keď som sa ich tak pýtal, tak som zistil, že obrovské percento z nich sú vlastne deti z detských domov. To znamená, ako my sa niekedy môžeme byť strašne múdri, že ako je možné, vedie mladí, môže si nájsť prácu, ale oni mnohokrát nemajú žiadne zázemie, nemajú sa kam vrátiť, nemajú nikoho, kto by v nich nejako veril. Potom sú tam takí, tí už, ktorých nepreučíš a ty to vie, že pre nich jediná istota moment ktorú v živote majú a ktorú si nechcú nechať pustiť, je život na ulici, to je jediné, čo majú isté a sú na to aj patrične hrdí. Ale taká stavovská čest? Áno, určite. Hej. Áno. A to, to, to už to už. Um, preto pre mňa osobne, skôr sú to vždy tí mladí ľudia, ktorí myslím, že ešte je tam možnosť nejako ich povzbudiť, že majú na viac než sa len spoliehať na štát, alebo tuto na pár dobrosrdečných ľudí, ktorí sa o nich trikrát za týždeň postarajú. Ale myslím, že toto sú tie miesta. Na mieste mieste napísané v Biblii v liste Jakuba, že to skutočné náboženstvo alebo pobožnosť. Myslím, že aj slovo náboženstvo môže byť pochopené z rôznych strán, je, je starať sa o vdovia a síroty a teda akoby seba zachovať nejakú nepoškvrneného aj akože pred riechom a pred svetom a, a myslím si, že toto, keby kresťania žili, ne kázali, ale žili, <laughs> tak by možno menej všetkých tých kritických vecí. A tá kritika tu vždy bude, a nech je. Ja si myslím, že je veľmi dobrá, veľmi prečistujúca. A že niekedy máš tak zamrzí, aj teraz v kontekste toho, čo sa tieto týždne deje, že petície za to urazili niekoho, urazili nás a tak ďalej. Ja sa so priznám, je to veľmi vzdialené. Hoci rozumiem tomu, že áno, veľakrát tí čo najviac kričia za toleranciu voči všetkým, tak tak ľahko vedia diskriminovať ľudí pre ich vierovýznanie. A nebodaj ešte, ak napríklad je menšinové, alebo tak. Ale myslím si, že toto nie je cesta. Myslím si, že toto nie je naše miesto. Spisovať len petície a teraz akoby, hm, sa tváriť, že sa nás niekto dotkol a niekto nám ublížil. Um, ale myslím, že cesta je skôr naozaj akoby byť na tých miestach, kde život bolí. A, a tam, tam verím, že by bola Ježiš, keby to dnes bol. Ja sa niekedy pýtam, ne, že keby dnes Ježiš tu bol, či by vôbec do tých našich kostolov prišiel. A niekedy ma napadne, že možno ani
0: nie. (laughs) (laughs) Na záver. A to pekne nadviaže na to, čo hovoríš. Pretože okrem toho, že som vnímal tvoj kázne, vnímal som aj to, že vy sa stretáte v diskoklube, keď tam nie sú diskotéky. Toto ešte platí? Alebo teda v nejakom takom tanečnom klube? Či čo to to je vlastne? To je tiež taká anomália, nie?
1: Áno. Vieš čo, to by si musel celý ten náš
0: proces. V katakomb do diskoklubu.
1: V katakombách sme neboli úplne, ale... Keď sme začínali, tak my sme mali vtedy ešte taký obchod s nábytkom a tam sme sa začali stretávať. Ale teda my sme vznikli stretávaním štyroch rodín, párov v našej obývačke, vonku v Karpatoch a po iných obývačkach A postupne, ako sa ľudia pridávali, tak tie obývačky už boli malé. Tak sme si potom prenáli čajovňu na Ferienčíkovej. To boli veľmi krásne časy a tam potom tiež tam my sme mali čajovňu a deti mali horoleckú stenu kde mohli mm padať do mekých matracov a postupne to nám bolo malé. A teda aj tým, že našim presvedčením je to, že kostol nie je len budova, ale je to komunita ľudí. A myslím si mimochodom, že aj táto korona to veľmi preveruje, že človek veľmi ľahko prestane chodiť na nejaké miesto, ale ťažšie opustí nejakú komunitu ľudí. A potom sme hľadali miesto, ktoré by bolo väčšie a sme raz na bicyklo vyšli s manželkou okolo bývalého výstaviska, a teda budova bývalého výstaviska a tam sa náš syn rozprával s takou malou, krásnou černoškou a tak ja pozriem, čo to tu je. Á, veď toto, neviem, sa volal ten klub kedysi dávno, ale sa pýtam, či nemajú nejaké sály na prenájom a sme sa nejako dohodli a tam sme v podstate už teraz asi vyše 3 rokov a áno, je to tanečné centrum a my si tam v nedelé prenajímame v podstate tieto priestory. Najväčšiu sálu sme, sme dali deťom, lebo tie nás vytlačili a chceli sme, aby tie mali to najlepšie, takže tam majú samostatný program pre ne pripravený a my sme potom v takej menšej sále, kde máme spolu nejaké piesne, kázanie slova, ale ako si aj povedal, je, je možno čas ho trošku skracovať a potom máme kaviare... Som tak Jasné, ale aj pápež to povedal, že dlhé kázne. Ak, ak je niečo, čo si tak ľudia zobrali, čo aj mne tak radi pripomenú, že inak aj on to hovoril, že kratšie kázne. A to si ja berem k srdcu. Ale potom máme v podstate veľkú kaviareň, kde ľudia sú spolu, rozprávajú sa. A toto je pre mňa to spoločenstvo, že není to len o tom, čo sa povie na mikrofón, ale to o tom, čo sa povie potom v rozhovoroch medzi ľuďmi. A teda, áno a, a... Niekto sa na to tak pozrie, že, wow, že tu sa stretávate, že takéto miesto možno tebe, pán Groker, je to, no tebe by vlastne bližší nejaký rokový klub, ale... No a neviem, či na bohoslužbu. <laughs> áno, áno, ale... Áno, áno ešte aj názov toho miesta v podstate odráža z toho pôvodného jazyka ako keby a určitú festivalovú náladu pri náboženských udalostiach. Takže
0: toto splňame. <laughs> Vladožák, pastor Otcovho domu, je našim dnešným hosťom v podcaste Dobré časy s Vandalom. Na záver, máš nejakú víziu, túžbu, ale tak neskromne dáme, že čo Otcov dom a Slovensko? O čom snívaš v tomto?
1: Ja si snímam najviac o slobode a my sa tak tvárime, že už komunizmus spadol a my sme veľmi slobodný národ, ale to, či sme slobodní, sa veľakrát naozaj viac odzrkadlí v našich myšlienkách, ako rozmýšľame. A toto je asi moja túžba, toto je to, čomu som zasvetil svoj život vidieť aj ľudí, ktorí nachádzajú nie len nejaké prázdne farizejstvo alebo proste... Um, Niečo vonkajšie, ale kde nachádzajú ten skutočný živý vzťah s Kristom. A cestou sa stávajú naozaj slobodnými. A tomuto tak verím. A tuž im vidieť, ako aj to, na čo som ja musel prísť a dlho mi to trvalo, že Boh nie je len nejakým sudcom, ktorý so zdvihnutým prstom sa nevie dočkať, kedy už sa proste tu vypomstí na všetkých mojich riechoch, ale je naozaj milujúci otec, tomuto verím, že je evanjelium, ako, ako dokonale zjavenie toho, že Boh poslal svojho syna. C.S. Louis to tak krásne povedal, že syn Boží sa stal synom človeka, aby sa synovia človeka mohli stať synmi Božími. A toto túžim vidieť, myslím si, že, že sme ešte len niekde na začiatku a, a že tu príchuť slobody um, zažijem ešte za môjho života, minimálne teda, aby som ju doprial svojim deťom. Skutočná sloboda od strachu, od, od pokrytectva, od nejakých masiek alebo snahy dokázať všetkým niečo a nájsť tú svoju hodnotu len v tom, v čom ju Komenský popísal, v tom, že sme boli stvorení na Boží obraz.